0: 欢迎收听，呃，联合开炮。赵一翔是近年来大家非常注意的外交官员，不仅仅是因为他年纪轻轻就参与外交机要，引发外交部内部还有蓝营的议论还有批评，更因为他在华府非常活跃，让台湾的地位随着美国官方对于台湾的重视而更加凸显。几个月以前，他从驻美代表处政治组组,组长的位置，呃，上辞职回台。他的下一步是什么？今天赵以翔来到郭总会客室。呃，以翔你好
1: ，哎，主持人好，各位观呃各位听众大家好，今天很荣幸能够参与这个节目
0: 。好，那个我想先请教一下你的呃学经历啊、哦，还有你怎么回到台湾来，是怎么样一个机缘进入这个民进党党部来工作，然后后来在大选呃胜选以后又进入外交部的。
1: 其实我是2009年回台湾的，当时我刚刚从加拿大的大学毕业，在加拿大读书期间，也很常参与这个推广台湾文化的活动，包括台湾文化节啊等等，甚至于有台湾艺人来到加拿大，像五月天等等，我、哦、也会来协助他们的接待工作。<笑>所以可以说，虽然我当时远在加拿大，但是对于台湾都很有情感、很有热情，也希望毕业后啊、呃、能够回到台湾，有机会做出对这个社会的贡献。所以我是呃两千零九年回来的，然后当时申请到呃《台北 Times》当记者，是这应该是台湾规模比较大的一个英文报社，所以也给我很多机会，多认识、探索台湾这个社会的不同面向。嗯
2: ，那二零一零
1: 年当时这个报社的长官就开始请我要跑民进党的新闻，我也才呃逐渐认识了这个政党。那后来我是在二零一一年去当兵。然后，二零一三年取得到这个英国的硕士学位，所以硕士毕业的那一年，就有朋友向我推荐说，当时蔡英文二零一二年总统大选失利，所以后来成立了一个基金会，我应该去申请看看。那我其实呃，在那时候正在申请的是一个外商的工作，
2: 嗯，但
1: 是又对政治这个领域有嗯好奇的一个心态，嗯，所以就有兴趣了解更多，然后于是。呃，最后还是选择了申请了这个基金会的工作，然后也担任了研究员。是，是大家都知道，嗯，其实我是没有政政党背景的，我家人也没有涉入政治，嗯、甚至于是长期居住在国外嗯。嗯所以后来有一些人用一些也也蛮奇怪的字眼来形容我跟民进党的关系等等，我觉得这是蛮遗憾的，因为我当时加入民进党的这个过程是很单纯。嗯、那我二零一四。一四年蔡英文呃当选上这个党主席之后，我就从这个基金会过去这个党部的国际部任职。二零一六年啊、呃，就是蔡英文当选，我就呃有就是当时的党秘书长吴钊燮啊、呃、所欣赏跟敬佩的对象。那他就邀请我进入这个国安会，担任他的办公室主任。是，所以,所以整个过程大概是这样开始的。那后续在公务体系里面，也就是处理到涉外事务，然后尤其是协调我们的对美关系，所以工作是对其他的政治要职，我我觉是比较单纯
0: 。我我想特别问，而且外面也有呃人比较好奇，你的家庭背景是外省外省人，那加入民进党有没有违和感？或者是说在跟大家相处之间，嗯、呃，有没有一些你感觉到呃，就是说呃是有距离的地方？你怎么看？我觉得可以这样说，就很多传统像
1: 啊、呃，我我我我家长这一代的可能会比较避讳政治，因为第一个是比较不了解政治，但第二个就是说，因为过去的一些历史情节，所以对政治认为说是有一个距离感的。嗯，那所以至于说他们的。小孩想要加入政治，这我觉得他们都会第一个是感受到惊讶，就你哎、欸，你为什么会想做这件事情？在从<笑>商好好的嘛。嗯、那第二个就是说会有一点担心了，就是哎、欸，政治这是一场复杂的环境，对不对？大家要、嗯、要要要保护自己啊。然后第三个，我觉得他们尤其是可能对民进党来说，他们会比较不了解，就是说政治到底在干嘛。所以在综合这些因素之下，我想他们当时会比较抗拒。那现在我觉得相对是比较好的，因为像现在他们会比较看得到我在做的事情，嗯嗯然后、嗯、而且是为国家做事，并不是为单一政党去做事。是是。再来，我觉得现在的政治可能相对过去有又更明朗的一点。嗯嗯嗯,嗯。所以他们现在是蛮可以接
0: 受，甚至于支持的。是是，我我接下来就想要呃谈一下你碰到的最大的争议，当然是那时候发布到华府当政治组组长的时候了哈、啊，尤其是很多人呃，包括蓝营的前外交部的官员，他们呃有很多批评，认为你不符资格啊等等。不过，呃，我现在最近听到，就是回头来看，很多人也也承认，就是你在华府的工作做得很好啊。呃，如果是一个政治任命的话，是一个很好的政治任命。你自己从这整个事情，包括后面的监察院的呃调查，你你觉得得到的呃一个教训或者你的感想是怎么样？嗯。我
1: 谢谢这主持人，我我不敢说我做的好或是工作能力如何，但是我会坦白的说，就是我去美国有非常认真，呃努力完成了被交办的工作，所以我想很多人嗯、呃、都可以想象得到，呃我们的外交工作是非常辛苦的。台湾的外交本来就不容易，呃会比其他国家复杂，再加上其实我们本身的呃公务体系，我我不是说人，但是我提的是系统，在系统跟事情的处理上。可能更新的速度要相对其他国家稍微慢了一点，嗯,
2: 嗯、um,
1: 所以呃， uh, 我到美国后，嗯、um, ，其实就是工作不是一个早九晚五的工作，是一个早九晚十的工作，啊，而而且这不是我，这是整个团队，嗯，<笑>所以啊， uh, 我我觉得就是说，我们啊， um, 国家也应该要很庆幸，就是说我们有一个很优秀、很称职的外交团队。在、呃、全球各地日日夜夜为我们的外交打拼，因为这真的是不容易的。嗯嗯呃、那我我觉得是这样，就我我很开心，在美国这两年半的时间，能跟大家一起拼出一些成绩，就没有让就是国人感受到我这一次去美国啊，又、呃、又有,有,有一个失望了、啊，就是说包括就是我们这几年我们改善这个台美的交往准则。嗯嗯让我们的外交官员可以首次进入白宫、国务院这些场地，嗯、那还有看见我们美国派遣四十一年来最高层级的阁员，还有国务院官员访台，我们进行了哪些、呃、的更名，还有总统史上最高规格的访美，嗯啊、呃、转机等等，我,我想、呃、就是这些是台面上，但台面下的当然更多，那我就不逐一的这边去讲了，但是、呃、我觉得就再次强调，这是一个团队的努力，外交上不可能是单打独斗的。然后，所以除了我们内部的团队之外，也要特别感谢美国政府里面与我们共识的这些呃团队，还有这些组织啊、呃，他们都非常优秀，对我们台美双边关系也有高度的情感跟共识
2: 嗯。嗯，
1: 那嗯，所以我我讲到这些，就是我想特别强调说，当时我去美国有很多的批评，那事实上这个是很情绪化跟很政治化的一些批评，那我觉得也部分反映了我们在政治或者是媒体生态上。我们有时候重视的声量会高于事实，例如说，就是某某政治人物曾经在脸书上会批评我说这个是不当的一个安排，甚至于是一个特权。但是这,是,就是,就是这段话可能就会变成一个新闻嗯，但是我不知道当时记者会不会去查证，或就是说过去第一个有没有类似的案例，任用条款是什么？当时执政党是谁？还有我的背景是什么？我在政府其他部门。服务的角色，或者是重处理的事项是什么等等的。所以如果当时我觉得有一些人就是去查证这些事情的话，就会发现几个现象。我很快讲一下这些现象。第一个就是外交体系上进财本来就可以从、呃、不同管道，然后可以多元进财。那其实全球就是像我这样呃，当时以知意身份去担任组长或副组长角色的还不少。嗯。而且我去美国前，近期也有类似的案例，所以绝对、绝对、绝对不是单一案例，也不是为我去塑造的一个机制，这不是事实，而且这个都是可以查得到的信息。嗯嗯、第二，在全球，尤其是在美国，所谓的政治任用体系或政治派遣体系，跟这个、呃、常人文官的体系本来就是共存的一个。嗯一个一个状况，所以因为大家有不同的背景跟历练、嗯、不同的经验，那大家可以合作起来一起完成这个外交任务。嗯、所以其实我在美国很多交涉的对象，嗯、包括来自国安会、国务院等等，也都是政治派遣的官员。嗯、那这个在他们体系是非常正常的。嗯、那第三就是国外的生活水平、薪资开销条件等等，本来就会比台湾高。那外交官员的薪资条件也反映着呃如此的一个状况。嗯，那离开国外现地后回台湾。就会立刻回到一般公务员的薪资条件，嗯、所以这个是本来就是国家就有一个既定既有的一个机制，也并不是为任何单一个人去、嗯、去开创的。所以，嗯，我当时觉得，确实我去美国是遇到了很多这个呃政治的呃政治的一个状况啊、呃，但是我觉得比较遗憾的是，好像缺少了一个更理性的讨论。嗯
2: 、那我当
1: 时自己在公务体系里面，我也不认为我适合发起或做出这样子的一个。讨论，因为尤其是我是在位者、嗯，嗯所以嗯， um, 所以现在我我离开了，我也觉得我比较有机会可以可以出来呃评论论这件事情。那其实为了也就跟我其实已经比较无关了，我已经离开这个体系了。嗯、但是我也希望说未来还是有机会可以有其他政治派遣的人一起可以跟这个呃外交体系的常务人文官等等大家一起合作，因为这个其实最后真的是一个。好的一个现象，而且在其他民主
0: 国家也是一个常态。嗯，你你自己觉得政治人民跟常务文官的体系之间是一个什么样的关系？是一个互补的关系吗？还是彼此互相刺激的关系？是一个你觉得你跟你呃经过外交科考的同仁之间是怎么样共处的？
1: 我觉得这是很有趣的一个，嗯，嗯一问题，因为我觉得你问不同人可能会得到稍微不同的一个回答，嗯、但是我只能说从我个人的经验来说，就是我觉得政治派遣的人会有两个特征、啊、第一个特征就是你没有工作保障，那没有工作保障为什么是一件好的事情呢？<笑>因为你、嗯、就是其实我觉得任何人都一样，就是说你在一个体系，在一个组织，在一个公司。呃，时间比较久，而且呃，你未来也预期会持续待在这个公司，你当然会考虑的事情是比较比较长远的，而且是会考虑的更完整。那这个有它的利，这绝对有它的利，但是同时呢，这或许也有不足的地方。那所谓的不足的地方呢，就是说你有时候在政治上或者是外交上，你处事是要有一点风险。的。对不对？有一点风险的，嗯、这不可能是零风险如果是零风险的话，嗯、那<错>那就很难会达成进<错>进展。那这个风险的承担，就是对于说这个政治任命相对就会比较高。但是就是说，你这风险的承担也不能太高。为什么？因为、嗯、因为这个是攸关到国家外交，对,对不对？对对你你有一定的风险，那也不能。所以大家是一个互相弥补的，就是说，你政治任命的承担的风险会稍微高一点，因为你没有这个工作保障。那你常用体系政治啊、呃、承担会啊、呃、风险。会比较低一点，因为你确实要想的是，包括你个人，包括这组织一个长远的发展，所以我觉得这是一个 ，again， 这是一个弥补。但第二个呃现象，我觉得是因为、嗯，但这个可能也是我们整体外交，我我,我个人的一个观察，就是说，呃、政治通常会，政治任命是刚刚从国内派出来，而且是刚刚在一个政治的角色被派出来，所以会最理解，就是当政者。呃，就是最深层的一些想法，或者是一些目标，想推动的事项等
2: 等。
1: 例如说，嗯，就我过去几年其实也在呃蔡总统呃周边做事，我其实也担任他的这个，呃，就無是无论是撰稿员，无论是,、嗯、是处理外交政策的，无论等等等等。嗯嗯、就是我我其实相对之下，啊、呃，我刚刚从这个体系这样派出去，我可以理解，可以很清楚的理解，就是当政者现在。想推动的一一个目标是什么？啊、um, ，那我不是说常人体系不能，这这也不是我的意思。但是常人体系的一个机制是什么呢？就是说，例如说你对外派出去，你派出去是三年一派嘛？那如果你是去嗯、um, 我们所谓叫 A 级国家，你通常会选择再连任一次，所以就是六年一派。那你六年派完之后呢，你可能会到另外一个国家 ，D、B 国家、C 国家等等，再一个三年，再一个几年。所以相对之下，你就是。跟国内刚刚过来的人，当然是会有一个，嗯、呃，不是可能对于说，嗯、呃，政策的推广上，你可能会有稍微不一样的想法。那这都不是不好的一件事情，为什么？因为你刚出去，你也需要去像已经在那边三年、六年的人去取经，去了解他们跟美方互动的经验等等。所以，对，而且我觉得，凡
0: 是就是在政务跟常务这个体系都是互补，真的是互补。那我觉得美方也。那我提一个，就是说，呃，你刚,刚提到 take risk 啊，现在政务的人员比较是呃容易 take risk， 但是反过来，会不会常,常务的人员比较不愿意 take, take risk， 甚至有些时候啊、呃，政务人员希望推动事情，那常务人员嗯、呃、不大愿意去做，那会感觉到事情呃上面人推不动，然后下面人抵制的情况
1: 至少我在外交部是比较少这种的经验啦，因为我觉得大家都有一个很好的工作默契，也不会觉得说，就是嗯，其实应该是说，我们外界会看来说，政治任命的跟常务任命是两个不同的体系。但是我觉得你进外交部之后，尤其在外官，其实大家就是一个体系，那只是不同来自不同的背景跟经验，所以大家做一个互补，但是不会分就是你跟我，所以在这个不分的状况之下。啊、呃，就是所有这些要推广的这个外交啊、呃、的讨论等等的，这些都是大家有高度共识的，嗯，所以并不会说 A 派认为怎么样 ，B 派认为嗯 too fast 嗯或怎
0: 么，就是这种现象，其实我基本上是没有遇过了。嗯，好，我我我想嗯、呃、谈一下你在工作上面碰到几位长官呃跟你互动的情况。情况这这三位长官、呃，一个是现在的外交部长吴钊燮，呃，还有之前的驻美代表高硕泰，还有现在的代表肖美琴啊。每个人其实他们的背景都有一些差异啊。呃，你能不能谈一下跟你的互动的情况呢？嗯
1: ，其其实要谈外交长官，可能还要提到就是我当时在民进党国际部任职的时候啊。嗯啊、呃，前外交部长黄志芳是我们国际部的主任，嗯嗯、他也是非常优秀的一位外交官啊。嗯嗯嗯、当时他其实在外交体系其实担任这个所谓外交部天下第一科了、啊，就是北美政科，也就是这个业务最繁杂一科的科长，<是>也派驻过美国。所以我从他那边其实一开始就学到很多。那包括我向来一直记得一个外交的核心价值，就是我们呃外交就是交朋友啊，就最核心最核心的就是交朋友。就不要塑造敌人，要多交朋友。那嗯，所以这个是呃黄部长。那那后来其实嗯、呃，外交部吴部长，嗯、呃，我我在他这边是啊、呃、服务最久的。那他是我非常敬佩的一个长官。嗯、我担任他幕僚长，总共大约五年的时间。那过去他在党部担任秘书长的时候，就是在协调跟处理这个对外事务。然后后来就是进了国安会啊、呃，总统府外交部，也就是在延续他的,、呃、的这个、呃、外交业务。那我觉得我身为台湾人、哦、就,就真的只凭我当台湾人，我现在毕竟也没有任何公司，也没有党职等等，我就是一般的一个台湾人民。那嗯、呃，我觉得我非常敬佩跟感谢他不断为我们的外交打拼了，他几乎是日日夜夜在工作。那其实我我,我自己身为他目僚长，我很不好意思的，就是他。他每一天都会比他办公室的团队还早就去上班了我。我我我想不到，可能其他长官会有这样子的一个安排。然后他即便就是每天晚上还有餐叙啊，然后加班等等，到八九点下班后，他经常都大概都处理公司到十一点左右了。就是说十一点前，我几乎都是联络得到他的，就传个讯息或者或者打个电话等等，他都会 stand by on call。然后就是每天早上六点钟又开始一轮，所以他真的是有。一个呃，有一个热情在的，然后这热情就是说，嗯、呃，我觉得可以支撑他就是这样子，就是没日没夜的这样子生活跟工作
0: 。不过，不过<那>你想，我我也想呃<对>插一句啊，就是吴部长其实最近在台湾也不是没有争议的，因为吴部长其实他担任过陆委呃陆委会主委，也曾经做过呃国安会的秘书长，他经历过的事情很多，那。有些时候，呃，他的发言似乎就不是只有外交部长的身份发言。虽然他是外交部长，常常讲到国防，甚至讲到两岸之间的事务，这个是引起争议的地方。他的发言也是蛮有批评性的，尤其对大陆，你是怎么看他的？我觉得可以强调一点，就是说，嗯
1: ，就吴部长他其实虽虽然外界可能会比较不了解这一点，但他其实很有内部协调能力的。所以我的意思是什么？就是说，他对于说国防或者两岸上面有的评论，当然他针对的对象就是就是国外观众嘛，对不对？所以他是外交部长嘛，嗯，那他对于这方面的评论，其实其实他跟这个不同部会的长官都有很充分的默契跟协调。就是我举个例子好了，这就是他他进外交部，当然他目僚长大概做的第一件事就是要建立说。他跟国防部长啊，跟这些不同部会首长的一个定期联系管道嗯，嗯嗯，所以其实大家的协调是非常好的。那这个当然是台面下的，就是大家也会比较不了解说他们协调内容等等，因为这个本来就是我们国家运作，这也没有办法的，因为这涉及到很多国家机密等等。是但是我能说的是说他发言这些外界可能认为说哦他涉及什么，但其实，在台面下他其实跟各部会首长等等都是充分的协调了，跟互动了，对嗯、那,那我就继续讲这个，因为我后来去美国之后、嗯、就是当然是呃经历了高硕他还有肖美琴，就是两任代表。那、嗯、高大使我很快讲一下，就是说，我觉得他有三个特点，呃、我想我们的外交体系的同事都会很认同、啊、就是第一个，他是很稳重的一个人，就是在外交上是一个必要的条件，就是大大小小的事情，他都会很理性、很客观的方式去分析。我觉得这是会让美方朋友很欣赏的地方。有请。2 0 1六年后，那民进党刚刚才上任，对不对？那这个这个政党跟啊、呃、美国的关系，就是当然会遇到一些不确定性嘛，对不对？毕竟这也八年没有执政，所以其实有高大使这个角色，当时在美国让美方就是以很理性、客观的方式去了解民进党的一个国际或两岸政策的，这是有加分的。那第二，他是一个很有风度的人，所以英文我想要说 class。
2: passing，
1: 可能大家就是想象外交官的一个典范，就是无论是口才或处事、处事或者行为等等，都会很顺、很 smooth，、嗯、那第三就是他对同事真的很用心，嗯,嗯我我就简单举一个例子啊，就是说像我们常常因要去开会嘛，就陪同大使去开会，所以会坐在大使的座车上，哎，他会帮同事开门，甚至于还会帮同事调整。是自己的那个座椅，还有调整，他就是调整同事座椅，调整自己的座椅，让同事更好做。嗯嗯、然后就是也会关心，就是同事最近可能就是个人的一些状况等等。我觉得像这样的长官，很容易就会令同事很佩服、很敬佩了。嗯，对。那所以高大使任期满四年之后，就有肖大使来。那肖大使他是政治任命，所以其实这也、哎、等一下我
0: 我这边还是要打断一下，就是。关于这个高大使，其实、呃、我也在台北这边听说，就是他当然是很稳重，尤其是民进党刚刚接任的那一段时间，给予美方、呃、很多互动的这样子的那个 assurance。但是到了后来、呃，其实我也听到一些抱怨，说高大使也许太稳重了，很多事情变成很被动，这就是。呃，派你去的一个很重要原因，能够推动一些事情。你对于这样的说法，你觉得呢？嗯，我倒是比较没有听过这样子的一个说法。嗯,嗯， um,
1: 我我必须说，我我在高大时，任内，我做了一年半的时间了。嗯，我觉得在很多议题上，就是他都是很理性的去分析，那该做的事就会去做。然后他认为说这件事情可能我们需要稍微再观察一下，就会观察一下，并不会因为说这件事情可能嗯,嗯动态快或怎么样就就有必然的一个推缩，一定是经过一个理性的客观的分析模式的。所以嗯，在这部分上，我觉得就是至少我在他呃下面做事，我我我是认为说我们在推动必要的计划的时候，他都是这个很强而有力的去跟美方去沟通呃去去处理的。是是對，
0: 对，呃，抱歉，我打乱，你，你谈
1: 呃，肖大使，啊、呃，肖大使，啊、呃，对不起，肖肖大使，其实嗯、呃、他我我觉得第一点，他他是符合，就是大部分重要国家派去美国的大使都会是以政治任命，因为这个象征其实华府对于全球这个权利政治的一个核心嘛，那那所以，嗯、呃，肖大使他派去，我觉得美国就就是其他人会认为会看感觉得到，而且也看到说肖大使、嗯。是代表着这个总统的一个任命过来华府，那其实这个对于说他的工作啊、呃，或者是他跟人与人的一些交往，其实我觉得是有加分嗯。嗯，那嗯，我过去在二零一三年就曾经跟小大斯就是开始共事，然后二零一四一五年也两度陪同他访美，所以他是收获总统信任的一个对象，而且是在美国累积了很多政治人脉啊、嗯嗯嗯、的一个人。然后过去就是。我觉得他来之后，我们会常常上演一个一个一个一个剧情了，就是说，呃，我们可能从政治组或者从国会组就会说，哎，我们很想接触某某人，但是他是政府的一个高阶人士或者是一个重要的国会议员，嗯，我们虽然想接触他，可能可是过去他对台湾议题比较冷落，或者是他成级太高，在他办公室的成级就会先把我们打掉，嗯
2: ，然后我
1: 们就会跟肖大使报告这件事情，然后他就回我们说，哦、某某人哦。哦，我跟他很熟啊，是之前我来美国的时候都会找他去吃饭，<笑>我直接跟他说一声就好了，然后他就会一通 email 或者一通电话就会搞定，我们可能要处理几个礼拜的一个一个接触，然后嗯，所以所以我觉得这是一个特征啊，就是他真的在这边的人脉是非常足够、非非常好的，然后他他在处理这些人脉上，他说话又很有说服力、很有亲和力，所以嗯，过去我们可能认为有一些不可能的任务。他来了之后都能瞬间达成，所以，嗯，但是我觉得另,另外一点我很快讲，就是说外交的工作、对外沟通是我们的工作内容，但其实上就是对内沟通也很重要。那嗯，在这点上，其实肖大使就是在在对内沟通也是一个高手，嗯、就是他可以很容易、嗯、很轻易的去协调我们不同部会对于美国的工作重点，然后也让国内。了解说我们在美国看到的一些现象，或者是一个实际的状况，然后可以即刻做一个处理。我觉得这都不简单，因为为什么？因为我们其实啊、呃，台湾我们也知道是讯息很爆炸的一个社会，就是有一些讯息是事实，有一些不是事实。那尤其涉及美国的，我们也不希望说大家获得到不准确的讯息。所以，萧大使在对内沟通上，我觉得也是啊、呃、非常啊积极，而且也处理的很好。所以。我觉得整体而言，我很庆幸能在这几位不同长官底下学习了、啊，那真的是一个呃很难得的经
0: 验。你刚刚提到这个对内沟通是很重要，我接下来就想问你，就是说你在华府的时候，正好经历到美国总统大选啊，二零二零年，这个是一个非常大的一个转变。那在台湾这边，尤其是民进党，很期待呃，至少是我的感觉是，呃。一般的气氛就是期待川普能够顺利当选连任，那甚至有一些担心，呃，拜登如果当选的话，呃，对台湾不会像川普这样这么友善、啊、你当时是不是也是这样看的？然后这个忧虑后来是不是证明是多余？的？毕竟我们看到拜登现在仍然是对中国是非常强硬，对台湾持续的非常友好。你你你怎么看？我觉得主,主持人您
1: 立刻抓到重点，所以您真的是很了解这个我们的对外对内沟通的一个过程。那因为主要就是说我们在美国，我们在美出完全没有这样子的一个余地。那我想我们在美国的对口，我们在美国的朋友都很清楚，我们其实啊，无论是拜登或川普当选，我们认为对台美关系都是好事，绝对不会。有这个扣分的效果，只会有这个进步跟加分的一个。那个你们结果，你们这个意见有转达回台北，是不是？对，这就是国内沟通的一个很重要的一点。因为确实，我也不否认，确实我们台湾其实当时在美国大选的时候有很多不同的声音。那其实，嗯我，我想就是有部分的民进党支持者，甚至于就是有部分就是这些呃，好称比较了解台美关系的学者。会认为说，哎，川普是非常支持台湾的。嗯、然后，如果川普落选的话，可能台美关系就没有办法再达成进展。那这不是事实，我们当时也了解这不是事实。嗯、事实上，川普，嗯、呃，他个人我不认为他非常在意台湾，非常专注于台湾事物。他有一个非常挺台湾的团队，没错，包括国务卿、国安顾问等等，都是非常了解台湾、非常挺台湾的。但是他个人，呃、我想他。对台湾可以说也并没有外界想象当中这么友善啊，对不对？因为他的他的他他的他想达成的一些政治目标，其实我想没有包括台湾在内了，就包括主要是这个振兴国内经济啊，然后跟中国谈妥这个贸易战啊，等等等等。所以台湾事务其实对他个人来说，并没有一个加分效果，我认为。所以，嗯这所以这这个是川普部分，但但另外一层面就是拜登的部分。那其实国内也是，就有一些人或者媒体会认为说，拜登呃团队是很挺中国，然后甚至于会回到奥巴马时期的一个对中政策，嗯嗯嗯、甚至于还牺牲台湾的利益，都、嗯、这种说法都有出来。嗯，嗯嗯但我们都很很早就知道了，这不是事实。我们跟他的团队其实当时在竞选期间就是都非常熟悉，然后也清楚了解他们的政策、想要推动的目标等等。那更重要的，其实更重要的就是说，当时美国的一个大环境，就美国政坛啊的一个大环境，还有就是民众的一个舆论已经改变了，对对中国的看法已经改变了，所以即便民主党想要回到奥巴马时代的对中政策，嗯、也回不去了，也回不去了。所以我觉得，嗯，要讲这个很重要，因为当时就会有一些新闻报道说，因为拜登政府接下来要对中关系怎么样怎么样，对台关系怎么样怎么样。所以你民进党政府就是还不还赶快就是拉近两岸关系，还赶快谨慎处理台美关系，甚至于还要跟中方去做一些妥协等等。嗯，我觉得这种言论是彻底不了解就是美中关系，然后很容易可以误导到我们的社会
0: 。嗯嗯。不过我想也问另外一个层面，就是当时川普为了要竞选连任，他的测试跟顾问啊，是不是也会跟？台湾这边来接触，包括你在内，希望台湾这边能够在选举的时候能够帮忙。譬如说，呃，很有争议的，就是前白宫的策略长 Bannon 啊，甚至郭文贵啊、呃，像媒体，像大纪元这样子，当时在为了要希望川普能够连任，其实。呃，有非常多的 campaign， 甚至有一些消息出来，呃，包括像呃抹黑拜登的儿子 Hunter Biden 啊，嗯、呃，这个事情当时会不会对你个人在工作上面也造成了困扰？我知道你其实以前跟 b a n n o n 这些人也蛮熟的，他们会不会提出一些要求
1: ？我觉得谢谢主持人提到这一点哈，就是嗯，我想您提到这几个人在美国政坛。呃，尤其是在后期都算是比较冷门的一些人士啊，就并不是主流派的。那其实我个人呃也没有接触过白，也没有接触过 Bannon 的,的团队，这个啊、呃、不是我熟悉的一个对象嗯、啊呃，但是呃，我想。我我不了解他们可能对于说其他的一些组织有没有释放什么讯息等等，但是对于我们的一个政府机构来说，他们是没有做出这降的要求，我们也没有做出这样的一个接触、嗯。嗯,嗯所以我想这一点要澄清，也要讲得非常清楚。因为我们在其
0: 实其实驻外单位在呃整个选举里面呃要介入美国选举是非常非常忌讳的事情嘛，对不对
1: ？那这一定的，因为他们是民族国家，嗯、就像我们是民族国家，我们。台湾当然是会非常忌讳其他国家来干涉我们的民主选举，那我们更了解是我们台湾千万不能去干涉其他国家的民主选举。嗯，所以呃，对不起主任，我就再提到一次，嗯、就是说，所以当时我们在这个选举过程当中，我们看到台湾其实很多不同的声音啦，然后甚至于还有游行等等。其实我必须说，这个是无助于台美关系的。我我觉得这一点虽然可能会。让有一些人难以消化，但是我必须真的讲得很清，嗯嗯、这是无助于台美关系的，嗯、因为这个是他们的选举，并不是由我们台湾人民要做决定的，甚至于要要要要提供意见的，<笑>这是由他们美国三亿三亿多的人來,来决定的，所以所以当时很多人会认为说，哦，我们是在做对的事情，我们是在支持台美关系，我们甚至于支持川普连任，对，是在维护我们这个美国利益，维护我们台湾利益等等，但于事实上这个。我觉得是对于他们的民主选举的某层面上是一个比较不尊重的行为
2: 了
1: ，嗯啊、所以、嗯、也希望未来选
0: 举我们别比、嗯呃，我想回到那个拜登、呃、现在目前的中国政策、啊呃呃、他现在已经执政半年了，你是怎么样一个评估？就是比起川普的中国政策来，有人讲说他现在是更。comprehensive 更跟盟友来合作是一个呃有一个 New China Doctrine， 你怎么看呢？我觉得现在的美中关系，拜登团队已
1: 经讲的非常清楚。那主要一个关键用词就是“竞争”了个字那啊、呃，美国已经把中国啊、呃、视为这个一个竞争对手，而且更重要的是一个全面的竞争对手。就是这不仅限于军事或安全，其实这包括的是经贸，这包括的是资讯安全。这包括了是价值，这包括了是国际组织等等这些层面，嗯嗯而更其实这其中也更重要的就是说，我们看到拜登政府的竞争不是一对一，不是一个 PK 的一个竞争、啊，而是号召所有的爱好重视民主的国家，还有所有美国的一些传统盟友共同来跟中国竞争，所以是一个打群架的概念。那那其实这个是会相对过往是更有效的一。嗯、一个一个一个整体的战略，嗯、那为什么呢？因为在这点上，在传统的盟友，在号召爱爱好民主国家这些等等这些领域，中国是会当然比较吃亏了。因为大家可以想象，就是说，就是中国共产党他们的传统的一些朋友是谁？那是北韩、嗯，伊朗、嗯，巴基斯坦，还有一些东欧国家等等。他并没对于说这些全世界主流的这些经济体、这些主流民族国家，他并没有。那么大的一个号召力，尤其是相对美国之下，所以啊、呃，我对于说拜登政府的一个整体对于美中的战略啊、呃、是非常有信心的。呃，我想美方就是想要号召这些他们的盟友去传达的一个关键讯息，就是希望中国可以成为一个负责任的国家，嗯、也就是你负责任的部分，就是说你不要去挑衅周边的国家，你要遵守对于香港的承诺。你不要去升温台海的形势，嗯，你更不要去霸占这个南海地区，所以我想在这些项目上，其实，在拜登政府的推动，啊、呃，这已经形成了一个国际的共识，所以我想中共势必会感受到一个比较大的
2: 压力，嗯
0: 嗯。那个最近，呃 ，Wendy Sherman 美国的副国务卿刚刚访问了天津，那呃，跟大陆外长王毅也见了面，呃，有人说这个是。拜登政府对中国新一轮的呃 engage 的一个一个开始啊，那你是怎么看？呃 ，Wendy Sherman 这一次去，然后它的发展会是怎么样？嗯， um, 我觉得是这
1: 样，就是说我我先从台美关系的近期来带到这个问题，明明确可以吗？可以、嗯、可以。就说台美关系，其实在拜登政府的的的,的经营下，其实变得更稳固，也更。啊、呃，密切，所以包括我们近期看到这个疫苗的全程，这是很大的一件事情。它它相对台湾跟其他国家，你看到这疫苗数量是有很大的差异的。那再来就是重启批法会议，就是台美的一个经贸讨论等等。啊、呃，包括其实很多人可能会忽略到，其实当时的交往准则的最后修订版本是在拜登上任之后去处理的，因为很多人会把这归类到说这个二零二一年一月前，那确实二零一月前。有一些动作，但是真的完成是在拜登政府之下。然后后来他们也持续对于说，呃，中共的军机进入的 ADIC 去表达一个强烈的合主讯息等等。所以所有这些进展，我觉得他们反映的是什么呢？就是说，呃，在部分层面上，台美关系已经不再依附在美中关系之下。所以美方也，呃，也也也也看到，就是说台美关系无论是什么样的一个进展。中方都会去抗议，而且都会去做威胁，所以这个逐渐也成为了一个常态。所以美方愿意的就是说，我们在维护台美安全的最基本前提下，我们能快速发展台美的一个双边关系，不再受太大外来因素的考量。所以我觉得这这个已经开始有一个现象形成，嗯，所以我想在这部分，中国是啊、呃，已经逐渐看到这个现象的产生。然后这个现象也会让他们变得比较紧张，嗯、紧张，因为在某种层面上，这代表着他们两大最重要的政策都并不是成功的。第一个政策就是对美的政策，并不是成功第二个就是对台政策，也并不是成功，都没有达成这个一个具体的效益，嗯、而且甚至于可以说，在某种层面上是在退步当中。嗯、所以，呃，最主要的就是说，中方。能不能改变他们自己的一个做法，能调整他们的一个整体政策，能啊、呃、能能解决化解化解到他们跟这个民族国家之间的一些纠纷等等。那呃，如果他们可以的话，我觉得就是美方会愿意去改变他们的一个对中战略、嗯、对中策略。但如果他们不行的话，我觉得现在这个路线是美方必然一定会往下走。嗯，所以嗯、呃，就是说。如果中方能做得到美方要求的话，呃，对不起，不是美方要求，这些民族国家的要求的话，那我们就可以开始看到具体的改变。那如果不行的话，那一切就是空谈嘛。我想当时 Blinken 跟那个 Sullivan 国顾问 Sullivan 在那个阿拉斯加跟中方传达的讯息就是类似这样，就是说请，请请你用行动证明，不要再跟我说你会改变，而你去自己去行动证明。嗯、所以。嗯但是这个牵涉问题就中国能不能改变？那我我是比较悲观啊，我是认为说大概没有办法改变、啊、因为中国国内的舆论环境也是非常复杂的。那尤其这个牵涉到这个中国共产党的一个最基本自我认知，就是要争取到中国在世界呃一个适当的一个位置一个位阶。所以我认为在这方面中国大概很难去妥协了。那所以这个僵局大概不会改变。所以这带来到最后就是 Sherman 去。访中，我觉得 Sherman 去访中大概就是就是再次的去呃强调了这整体的一个态势跟这个疆局。那我觉得让听众可以嗯、呃、了解一点，就是说嗯、呃、今天我们看到 Sherman 去中国一个呃主要的呃大家拉扯的状况就是层级嘛，对不对？就是说 Sherman 要去见谁嘛，嗯、然后 Sherman 一直强调说他去是见王毅，那其他人其实就是去。都是都是都是不是重点，只有王毅是重点。嗯、那那中方那边一直强调说，哦，他建始建网的什么第五市长等等。那王毅只是来，你知道路过跟他打个招呼之类的一个概念。那其实这很有趣，因为这个牵涉到就是说，从川普政府就开始推动的一件事情，就说你今天旁边有国务卿，适当的对口是谁嘛？因为过去其实是定位成外交部长，也就是王毅的层级。但现在其实美方已经认知到，对不起，王毅上面还有一个老板嘛。他叫杨洁篪
2: 嘛，嗯
1: 嗯，所以今天就是我是不是国务卿？因为国务卿是直对总统啊,啊。那如果你王毅曾经并不是直对国家主席的话，那是不是我应该去找你更高层的一个人？所以现他们现在的设定就是说，国务卿对对于说那个呃杨洁篪，然后嗯、呃、啊、呃、副国务卿就是对王毅。所以我我讲这个的重点就是说，这个代表说在民主党政府之内是完全延续到川普政府。的一个对中政策跟跟战略，所以在这上面其实是没有任何差异的啊啊、嗯呃呃，所以所以这是第一点。那第二个现象，我觉得很快提一下，就是说 Sherman 另外一点，我觉得也做到值得大家关注的，就是说他去见中国之前，也是跟 Blinken 跟那个美国啊、呃、其他的一些长官一样，就是先去找盟友，你先去跟日本、嗯、跟韩国，甚至于跟蒙古谈完一轮。你号召了大家的共识，你再去跟中方谈，那你这样谈的话，你说话就有利了嘛？你说话，大家就知道说你代表的背后其实是你这些亚太区域盟友的一个共同意见。所以，呃，我觉得 Sherman 这个呃，这次的一个访中，其实呃，只是更加的展现说现在美中这个关系的僵局会延续了，而且会延续的时间应该是会
2: 蛮久的。嗯嗯
0: ，我呃在谈。呃，再提到一个在华府的台湾的外交啊，现在其实呃，大家一直听到不仅是驻美代表处，其实呃 ，FAPA 在国会那边也非常的积极。那、呃、我的问题是，在整个协调上面会不会有一些困扰？我们看到现在国会里面提的有台法案呢，呃，非常的多。那这些法案有些时候，嗯、呃，诚意颇高，当然这些呃国会议员对我们是非常友好，但是这也未必是代表处希望提的。那后面是不是有些时候是发 a 呃在提的？然后我们也看到，呃，像智库啊、呃、Global Taiwan Institute 最近也是非常活跃，那他又扮演什么样的角色？嗯， um, 我觉得主持人就这点上，呃，
1: 我想代表出要非常小心。那我我说小心的原因是这样，就是 FAPA 跟 g t i 其实他们是美国的组织，他们并不是代表我们台湾政府在外。是。那发两个都是在美国国内就已经<是>呃完成登记，然后这个包括他们的理事成员，包括他们组织成员，大多数都是美国公民。所以呃，我觉得我们从代表处的一个观点来说，基本上是是尊重 FAPA。跟 GTA GTA 在做的事情，那必要的时候，嗯、希望可以多一点了解。那了解，因为他们推动这些法案，毕竟是攸关到台湾嘛，攸关到台美关系，所以必要的了解是一定要的。但是至于说主导，甚至于协调，我觉得在这个两个层面都要非常谨慎，嗯、而且要了解说这个美国在法律内所允许的作为是什么啊、嗯呃。所以啊、呃，所以基本上啊、呃，我想。大家的共识都是一样，就是说我们希望可以强化台美关系。在这共识是嗯之下，大家至于说去怎么去推动这件事情 ，again 就是说我们并不会扮演一个主导的角色，我们主要是了解。那如果这个在跟我们的利益是相符的话，那我们也可以从旁去支持，因为包括就是国会美国国会来说，很多这个支持台湾的朋友是发牌的朋友，也是是美促的朋友嘛，所以大家当然可以扮演一个。从旁去支持的角色，但是并真的真的不会跟他们进一步的去 coordinate 去协调，说该做的事、该推的方案是什么？嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对我,我最后还是回到你身上，因为我跟一些来年轻的朋友谈的时候，他们对于你的整个现在目前的呃。呃，升迁的这个速度非常的羡慕。我认为只有这个绿营才懂得怎么样子提拔人才啊。国民党里面，呃，这太过资深了，敬老尊贤有太多公公婆婆压在头上。你同意吗？这这个是不是民进党里面比较容易提拔人才，而蓝营里面比较不会？嗯
2: ，
0: 这是一个很好的问题，因为呃，其
1: 实我也很多蓝营的朋友啊、呃，包括比较年轻一代的，嗯、呃。在处理政治或外交领域的人才，那我也确实觉得他们是人才，而且他们呃各方面的思考，或者是嗯，就是包括他们可能有几次去去到美国，我也跟他们互动，我也觉得他们其实真的在外交上也是有呃贡献的一些人，嗯，但是我必须说，我不是太了解国民党内部的一个状况，我不是了我我不太了解他们的一个内部生前，所以我只能从我个人的观点去讲。我觉得年轻人其实还是要努力闯出自己的一个空间。嗯，对，就是说，我觉得其实蓝绿可能在这一点上都会一样，就是说，没有任何角色是你应得的，或没有任何角色是人家呃应该要给你的、呃、我觉得所有的角色都还是必须透过自己的一个争取过程。但是我说的这个是说，可能民进党争取的会稍微比国民党又更容易一点，因为民进党其实用人上确实。是是这个呃更新的速度可能会比较快啊、呃，国民党这块至少从外界的观察来说可能会比较慢，所以这不是说就是完全就是说好像呃政党没有扮演任何因素，我我相信政党一定还是有扮演一定的因素，但是我觉得个人也是扮演一定的因素，所以我只能说 ，again， 我。我认识这些人，我觉得他们是真的是非常优秀的人才。然后未来可不可以扮演更重要的角色，一定可以。而且，嗯，他们，例如说来到华府，我甚至陪同他们跟智库这些朋友互动等等。我觉得他们对于台美关系的看法的了解也都非常成熟，而且也都是嗯符合到我们台湾的，甚至于中华民国的一个整体的国家利益。所以，所以我也希望他们可以扮演。更高的一个角色，我觉得这个是符合到我们呃整体在政治上会希望看到的，就是说有更多年轻人，有更多有持有新想法，不是来自一个传统政治背景的人来担任这个政治或者外交或者其他领域的要职。嗯，
0: 对我我最后想问你，你现在在华府做得好好的，为什么要辞职？呃，回到台北来？那你现在回到台北来有什么打算？呃，因为老实说，呃，你是现在机要任用的话，可以一直做下去嘛，呃，甚至在升迁都有可能。那为什么要辞呢？其实，嗯、呃，
1: 这一点上我觉得很简单，就是说当时吴部长派我出去美国的时候，他其实也交办给我了很清楚的任务要完成的一些事项。那呃，我不敢说我我百分之百都有达成，可是我觉得在整个团队大家的一个共同努力之下，我们确实有完成到很多这个我们过去可能比较看没有看到或没有没有没有没有达到进展的一些任务。Again， 我强调这绝对不是个人外交上没有单打独斗这个概念，这是一个团队的努力。我其实就是扮演这个团队的其中一个角色，那我也很荣幸能扮演这个角色。但仍然就是我觉得在每国这两年半时间，有完成了部分这个交办的工作，也完成了就是长官认定的一个阶段性的任务。那同时呢，台美关系现在在萧大婶带领之下变得更稳固啊、嗯呃，更密切。所以在这个两个状况之下，我并不认为我应该长期认识与就是在华府的这个位置。我也从来就没有这个规划，这也不是去美国，就是在驻美代表处，也不在我的人生规划里面。所以我觉得当时我在华府的同事朋友，他们都知道我的目的就是要完成阶段性任务之后就回到台湾了，然后呃不会长期就是坐在就是驻美代表处的这个位置上，嗯，然后我也希望啊、呃、可以以不同的角色来继续继续的去支持台湾的外交，所以这个我觉得我向来都很清楚的，我从来从来就没有说我今天去就是要享受这个位置的这个。福利也好，或者是说在美国的这样子的一个生活模式也好，因为其实去就是完成一个任务嘛，那任务完成了就是该回来就回来了，嗯、简单说就是这样。嗯，嗯嗯那嗯，至于说我回台湾的规划，嗯，我其中一个就是在协助那个哈利法克斯国家安全论坛<对>在做那个国际安全会议，我觉得嗯，我我这这一点上我觉得很重要，因为嗯，台湾现在大概面临最。最最重要的一个议题就是如何确保台海的安全，所以这个安全论坛能来到台湾，不但可以把这个国际的这些重要政呃的政要或者是这些重要学者啊、呃、拉来台湾，让他们更了解我们这个整体台海情势，甚至于一个区域情势也好啊。呃、嗯嗯但其实另外也是说，我们可以针对我们台湾不同所关切的议题进行更深入的讨论。例如说，很多人不知道，在 Halifax， 对于说安全的这个定义是非常广阔的，所以他们会把就是例如说，气候变迁会把经贸合作、会把资讯安全啊、呃、等等，都拉入这个安全的这个框架内。所以其实这些讨论拉来台湾举行，我觉得对台湾整体也是呃有好处的。而且就尤其是经贸也好，我们台湾长期希望可以跟其他民主国家。就是建立更密切的一个经贸关系，所以 Halifax、嗯、可以协助这个过程。嗯，嗯所以这是这是我其中一个在完成的计划。那另外一个就是计划，我会适时公布啊，这这个会适时公布啊，还没有不够成熟，等到
2: <笑>已
1: 经准备好了之后啊，就会做出一个公布来。那我最后我就直接提，因为<笑>虽然主持人还没提到，那、啊、我就直接讲。很多人有猜测我是否要选举<笑>、啊，我我就说。就是啊、嗯，选举确实是有在我未来的一个规划内，我我我绝对不会排除，不会避讳谈这件事情。是,是,是、啊、毕竟我们是一个民主国家嘛，选举参政本来就是一个基本的一个呃参与我们政治运作的一个方式。但是我为同时要说，选举的事情现在还比较远。我目前的工作其实并没有在为选举的事情做出任何具体的规划。我我则是 again 希望我可以利用我呃在两年半。甚至于就是在国内过去这个五六年处理涉外事务的经验，来多就是嗯推广国际关系，来多从旁支持台湾的外交啊、呃，来多办理这些国际一些学术的交流等等，让世界更了解我们现在台湾一个国际处境和一个安全状况
0: 。非常谢谢宜翔今天接受我们访问，那个呃让大家对于你的做的事情跟你将来的想法有更进一步的了解，谢谢宜翔。谢谢主持人，谢谢您的，谢谢。上网搜寻 VIP 大 .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。